0: du coup, ça, ça m'a permis aussi de, déjà d'oser, c'est-à-dire d'avoir cette force de me dire tout est possible et je pourrais toujours oser faire tout. Ça ne me dérange pas d'appeler le président de la République ou n'importe enfin, j'ai En fait, je n'ai pas de barrière en termes de, de, d'action et de, de volonté de pouvoir contacter des gens, me mettre en lien avec des gens.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast Les voix qui portent. J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de labels, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Résonance, agence de communication et conseil pour les innovateurs de la musique. Mon invité fait partie de ces professionnels qui défendent corps et âme les projets auxquels elle croit. Marie Bridge est une attachée que l'on n'oublie pas. Une faiseuse de rêves et de liens pour certains, un véritable bulldozer à la volonté de faire pour d'autres. Communiquante tout terrain dédiée à la culture, sa réputation lui permet aujourd'hui de sélectionner chaque client par le choix du cœur. Rien d'étonnant alors de la retrouver auprès d'artistes et de festivals incarnés comme Ariel Dombal, Carémouche, La Chica, Hip Hop Symphonique et les 50 ans de la Radio FIP. La voix de Marie est comme elle, douce, captivante et enivrante. Elle est une voix qui porte. Bonjour Marie Bonjour eh ben, Ravie de, de te rencontrer aujourd'hui et de partager ce moment avec toi sous ce temps euh, pluvieux, comme on peut l'appeler un temps d'hiver, et dans ton appartement dans le, dans le 11e. On est bien dans le 11e, c'est 12ème. ça 12e. 12e, bon, on n'est pas loin. Ouais. Euh, alors si tu le veux bien, on va... Comme d'habitude, faire un petit retour dans ton passé, c'est de comprendre ton parcours, euh, comment euh, tu es devenue cette attachée de presse euh, incontournable de la, de la culture. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire euh, bah, où tu es née, où est-ce que tu as grandi, euh, dans quel aussi univers euh, familial Alors,
0: bah, j'ai, je suis née et j'ai grandi à Paris. Euh, voilà. Après, euh, pour mon, mon univers familial, euh, bah, j'étais avec des parents qui étaient très mélomanes ähm um un père euh, qui, euh, qui était peintre, euh, qui était musicien aussi, et qui travaillait euh, à, au cinéma, à la, télé- à la télévision. En fait, en fait il faisait les, les décors et la lumière. Et euh, ma mère, euh, qui, elle, euh, est passée par euh, de la post-production, et euh, après par de la photo aussi, où elle travaillait chez un photographe, et enfin euh, dans la presse. Donc, euh, donc c'est vrai que j'ai été... Euh, Très jeune, habitué à être sur des plateaux, télé, ciné, photo, euh, et euh, aussi à découvrir cet amour, euh, et ça a développé aussi mon amour pour la presse euh, avec euh, ma maman. Donc, euh, voilà.
1: Donc, inspiré par, euh, par les parents, euh, au tout début, par l'univers dans lequel tu as. T'as grandi Oui, totalement, totalement. J'ai même fait ma première
0: nuit dans un festival à un mois. Et mes parents m'amenaient beaucoup euh, en concert. Sur le et terrain Sur le terrain. Voilà, donc euh, je suis un enfant des, des festivals aussi.
1: D'accord, ça forge aussi euh, une personnalité et un destin. Totalement. Très bien. Et euh, tu t'es dit très tôt que tu voulais en faire un métier Enfant, j'avais
0: des rêves, on va dire, de justicier. Mon premier... Euh... Mon premier déguisement, c'était le déguisement de Zorro. Euh, mon deuxième, c'était un dom- dompteuse de lion. Ouais. Bon, voilà, j'étais euh, dans... Je, j'avais pas euh, spécialement de, 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 de volonté euh, enfant. J'étais juste heureuse de vivre et de partager beaucoup de choses avec des amis et j'ai constituer toujours des, des amitiés très fortes, on va dire. Moi, j'ai toujours été dans, dans la fête. Depuis que je suis toute petite, j'organise des grandes fêtes. Euh, Avant, c'était des booms alors Voilà, des booms et, euh, et ça, depuis petite, j'ai toujours été dans le lien social très, très fort. J'avais aussi une grande famille, avec beaucoup de cousins. Enfin, bon, c'était... Euh, voilà, j'ai toujours aimé euh, la fête, les réunions, euh, et créer des spectacles en famille, par exemple, aussi. Mais... Euh, Mais après, c'est vrai que j'étais plus du côté artistique, on va dire, parce que bah, quand j'étais. Enfin, de toute ma jeunesse, j'ai fait euh, 15 ans de danse, j'ai fait du théâtre, du cirque, enfin, énormément de de sport aussi. J'étais très sportive. Euh, J'avais même hésité à faire l'école du spectacle. Enfin, j'étais. voilà, très, très emprunt et, et j'aimais euh, l'art et l'expression corporelle dans son ensemble. Donc euh, ça, ça a été... Euh, voilà, mais j'avais pas, je ne me disais pas, je vais être chanteuse danseuse ou dans quelque chose. Ça restait ou, des euh, passions, des, des hobbies, hobbies ou... mais ce n'était pas voilà.
1: forcément quelque chose que de professionnel euh, Exactement. au tout début. Voilà. Et tu t'es dit à un moment donné que tu voulais quand même en faire ton métier ou, ou de cette passion un peu artistique ou euh, pas forcément et, euh... Tes études t'ont mené au, autre part et t'as fait d'autres choix. Bah c'est vrai que j'ai
0: été, euh, bah, j'ai été très jeune passionné de musique vraiment ça c'est quelque chose euh, qui depuis toujours enfin euh, ça est c'est... C'est vraiment en moi, dans mon ventre. C'est quelque chose de, de très, très puissant. Je, j'ai toujours acheté... Cinq, j'achetais tous les vendredis cinq albums par semaine. Enfin, j'étais dans, dans, dans une consommation musicale très, très intense. J'allais à des concerts très jeunes. Enfin, ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Après, moi je me destinais plus au, au cinéma, en fait. Je, j'étais plus euh, intéressé et j'ai d'ailleurs fait mes, mes études dans, dans cet univers, mais pas que. J'ai fait un bac cinéma mmh. euh, et danse aussi, d'ailleurs. C'était bac cinéma et danse. Et euh, et par la suite j'ai fait des études de lettres puis de communication et euh, très vite euh, j'ai bah, j'ai très vite travaillé je voulais travailler assez vite faire des stages euh, enchaîner les stages donc euh, ça j'en ai fait beaucoup
1: d'accord donc tu as lâché un peu le côté artistique pour aller un peu de l'autre côté comme font un peu tes, finalement tes parents oui ouais, ouais plus ouais. dans l'accompagnement et dans la construction cet univers là euh... mmh. Et, euh, et donc, musique m'a ben, mis de côté, mais tu l'as gardé en, en, en passion, cinéma aussi. Et du coup, tu t'es tournée vers la communication. Bon. Et, et pourquoi la communication
0: Eh bien, parce que euh, c'est le, la mise en commun. Enfin, c'est le, le, le terme d'ailleurs, communication, c'est ça, ça. Ça veut dire mise en commun. Et euh, c'est vrai que le, le partage, l'échange, la rencontre, euh, c'est des choses qui me qui me touche et qui, qui m'intéresse. Et pour moi, il y a cette utopie justement de la communication qui est plus de communication, moins de guerre. Et euh, c'est vrai que ça euh, bah, devrait, dans ce sens-là, en fait, euh, d'essayer d'apporter euh, un peu de douceur, de compréhension. Et quand les choses sont, sont dites clairement, euh, quand il n'y a pas de, bah, d'incompréhension, finalement, il y a moins de guerre aussi. Et euh, d'apporter un peu de douceur dans ce monde de brut.
1: Et puis finalement, tu as lié un peu ce qui te plaisait, ce côté euh, réunion, euh, communication, euh, relations humaines, avec euh, dire, les secteurs, les activités qui t'intéressaient, euh, qui sont dans le domaine culturel. Donc C'est un Exactement. peu les deux en un. Totalement. Totalement. <rire> C'était donc un bon choix, visiblement. Ouais. Ouais. Et alors donc, tu, tu fais tes études, ouais. ça se passe bien, ça te plaît ouais. C'était où C'était Alors, à, la,
0: à la fac, à cencier euh, Paris 3, 3. Sorbonne mmh. Nouvelle. Donc euh, voilà, c'était... Euh... En arrivant en LED, c'était assez prestige, on va dire, et en com', c'était, c'était super aussi. J'ai fait plein de rencontres et d'ailleurs de personnes que je retrouve aujourd'hui dans le secteur. Donc, c'est, c'est assez rigolo de voir qu'on a, qu'ils sont à la fois soit dans, dans les médias, pour le coup, ou, euh, ou dans, dans l'organisation, dans des festivals, des gens que même j'ai retrouvés avec qui j'ai retravaillé plus tard. Enfin, c'est assez rigolo.
1: D'accord, et donc j'imagine que tu as eu à faire des, des stages, Totalement. avoir tes premières expériences professionnelles, tu as été où Alors
0: bah, du coup j'ai commencé dans la presse, au journal Le Monde, où là j'étais secrétaire de rédaction. Donc euh, là, c'était vraiment... Euh, bah, j'étais la première qui arrivait au journal à 5 h du matin et j'apportais c'est les... C'est assez tôt. <rire> Voilà. Mais c'est un journal euh, du
1: donc, soir. Donc, tu ne te comme... pas et tu allais directement... <rire> non, 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 parce que ça,
0: ce n'est pas possible. Si <rire> on veut pouvoir tenir euh, sur le long terme, ce n'est pas possible. Mais, euh, mais du coup, j'amenais les chemins de fer donc, euh, au rédacteur en chef de, de chaque euh, rubrique. Et euh, tous les matins, je recevais aussi le les deux dessins de Plantu, et j'espérais toujours, j'étais là, ah, j'espère qu'ils vont se choisir celui-là, enfin bon, bref. Donc ça, ça a été euh, ma première expérience, euh, et après, bah, j'ai continué au Monde aussi, euh, à, à la communication, euh, j'ai même fait aussi euh, de, le, le commercial pour tout ce qui est kiosque, vente du journal auprès des kiosques, enfin, j'ai, j'ai multiplié un peu les les expériences euh, au journal qui est un journal que je respecte beaucoup et c'était à l'époque Edoui Plenel euh, qui était euh, euh, à la tête avec Colombani euh, du coup, voilà. Après, j'ai été euh, chez Canal+, où là, euh, je, j'étais rédactrice web. Donc là, l'objectif, c'était euh, donner envie aux téléspectateurs euh, de, bah, de regarder les programmes. Donc euh, ça, c'était assez intéressant aussi. Euh, du coup, je regardais 6 sept documentaires par jour et je devais, euh, bah, du coup, écrire des, des, des articles. Euh, voilà. Et c'était au plus au service com. Donc voilà. Après, j'ai Ces été, articles, après,
1: c'était diffusé où c'était... Euh, Sur
0: le web, pour un peu partout. Pour, euh, hein. un peu partout. Mm-hmm. Après j'ai été euh, sur France 3 où là euh, j'étais assistante réalisatrice euh, sur une pastille en fait euh, qui est un programme court qui était qui s'intéressait aux différentes cultures d'Île-de-France. Donc on allait voir euh, je sais pas une personne d'origine chinoise, turque, enfin euh, voilà et moi j'organisais vraiment de l'intégralité du sujet, à savoir trouver le sujet, euh, organiser le tournage, enfin euh, faire les feuilles de route, euh, tout C'est ça. C'est pas mal de donc...
1: responsabilité
0: déjà ça, Ouais, Ouais ouais ouais, ouais, c'était et puis, j'ai j'avais même trouvé le nom de l'émission. Ça s'appelait Ensemble, d'ailleurs. Donc euh, voilà, avec un point d'exclamation. Et euh, c'était, ça, c'était une super expérience. J'ai vraiment adoré aussi. Et puis, euh, après, j'ai enchaîné euh, dans, dans la production documentaire. Parce qu'en fait, euh, donc j'ai fait un mémoire sur Raymond Depardon, euh, qui est euh, euh, un cinéaste et photographe euh, que que j'apprécie vraiment beaucoup, et, euh, et j'étais donc chez Ciné TV, qui est une merveilleuse euh, société de production euh, documentaire euh, tenue par Fabienne Servan-Schreiber, euh, où là, euh, j'organisais, pareil, tous les tournages en Europe, donc en fait, on avait, euh, euh, ils avaient signé une... une euh, une série euh, de documentaires pour Arte sur des visages d'Europe donc euh, pareil les, les équipes euh, allaient dans toute l'Europe et puis moi j'organisais donc ces tournages dans toute l'Europe trouver des fixeurs euh, organiser donc euh, ces, tous ces tournages tous ces reportages euh, et c'était euh, vraiment euh, galvanisant aussi euh, vraiment
1: donc top. beaucoup d'audiovisuel ma presse audiovisuelle ouais, audiovisuel. ouais et euh,
0: de l'associatif aussi D'accord. parce que euh, à côté de ça moi durant toute ma période de, de la fac pendant trois ans euh, je m'organisais de j'organisais euh, tout ce qui était événementiel euh, autour d'une association qui s'appelle qui s'appelait Casa Palabre maintenant M Panam et qui a pour euh, objectif euh, euh, de donner accès aux loisirs aux jeunes qui n'en ont pas les moyens mmh. donc ça c'était les jeunes parce qu'on avait fait un constat avec une amie qui avait beaucoup de jeunes, d'enfants qui traînaient dans les rues du quartier République Arts et Métiers et ça nous choquait, on ne comprenait pas et euh, on a rencontré une, une dame qui est absolument superbe qui s'appelle Laura Briem et, euh, et en fait on a monté une association enfin l'association était déjà montée mais on, on s'est inclus dans cette association et euh, moi je gérais tout ce qui était euh, euh, événementiel Donc là, on... notamment euh, ce qui permettait de financer l'année associative, à savoir un défilé de mode. Et le concept, c'était mieux vaut le luxe que rien du tout. Donc en fait, on faisait défiler les jeunes de l'association avec des grandes marques où on faisait appel à Agnès B, Sonia Riquiel, euh, Dominique Piquet, plein de, de créateurs... Euh, de de France, de Navarre, de partout, euh, pour pouvoir financer l'année associative et après euh, pouvoir les amener bah, justement à la mer, à la montagne, à la campagne. Et puis euh, aussi, euh, on tenait un bureau où là, on les aidait, que ça soit sur euh, leur CV, euh, des... Même des problématiques mariage forcé, par exemple, des mmh. problématiques sociétales très fortes. Donc, euh, donc, on était vraiment dans l'accompagnement. Euh, et là, pendant des années, on m'a appelée l'éducatrice, alors que j'avais pas de diplôme d'éducatrice. Mais on jouait ce rôle. C'était hein. un peu comme si
1: et ouais. cette association, elle existe encore, Oui, ouais,
0: ouais, toujours. Ouais. Et là, ils font beaucoup de, de projets euh, autour de l'Afrique maintenant, euh, où euh, parce que tous ces jeunes ont grandi et il y en a, enfin, be- et je suis trop fière parce qu'il y en a beaucoup qui sont, enfin, juste, c'est incroyable, quoi. Ils ont des parcours incroyables, et euh, et donc il y a beaucoup d'échanges avec le Mali, euh, le Sénégal, enfin, euh, et ils continuent. Ça, la, l'association perdure,
1: mais sous le nom M Panam maintenant. D'accord, c'est un chouette projet. Voilà. Ouais, <rire> Bravo à toi merci. Et donc, tu euh, ouais, t'as pas chômé pendant la fac, euh, tu as multiplié les stages euh, ouais, les et emplois, y a cette association. On a cette association, ouais. D'accord. ouais, ouais j'ai toujours, moi, j'ai toujours été très
0: actif, proactif. proactive. Hein. J'aime pas l'immobilisme. C'est vrai que euh, c'est euh, assez. Enfin, euh, j'aime être dans l'action, en fait. Être dans l'action, me sentir utile, euh, active, et puis aussi prendre du plaisir, en fait, dans la vie, en fait, et profiter de tous les plaisirs de la vie. C'est ça aussi, c'est que ça permet d'être. Euh, voilà, dans, ancré dans, le, dans la vie et l'action.
1: Et donc tu finis euh, tes études mmh. C'est quoi Master c'est ouais, Je vais juste qu'en thèse en ouais, fait. Ou
0: euh, même là, là, là le, la fac m'embauche, euh, le séisme qui est le centre d'études des sons et images médiatiques pour faire du montage. Donc aussi je me forme au montage. Enfin bon, il y a tout, toutes ces choses-là. Et, euh, et finalement, euh, après un mémoire, de donc c'était DEA à l'époque, Master 2. Et, euh, et là, euh, j'enchaîne, je, je commençais une thèse sur le portrait. Et finalement, euh, euh, je découvre ce métier d'attaché de presse, en fait, en tapant sur Internet toutes mes compétences. Et il y a ce métier qui sort, attaché de presse. Et, euh, et là, là encore, je réponds à une... Euh, une proposition de stage euh, chez un petit bureau de presse, euh, mais avec une grande dame qui, est, qui, qui était en place depuis 20 ans, qui s'appelle Isabelle Béranger, avec qui euh, j'ai fait mes armes. Et en fait, au bout d'à peine un mois, elle m'a embauchée en disant, mais t'es faite pour ça, euh, allons-y. Quoi.
1: Et qu'est-ce qui faisait qu'elle avait détecté en toi le fait que voilà, t'étais faite pour ce métier-là D'après toi, c'était quoi tes... Euh... Bah, c'est armes. Que,
0: bah, mes armes, c'est que, justement, j'avais euh, toutes ces compétences où j'étais passée par les médias. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment une conscience à la fois de comment s'organise un sujet, un reportage, comment on peut attirer et susciter l'intérêt d'un journaliste et savoir qu'il y a des formats, en fait, et que tout correspond à des formats. Donc, il y a euh, des angles. Il faut avoir euh, une ce- certaine structure dans son esprit quand on propose quelque chose aux médias. Et aussi cette force de conviction, et notamment par exemple par rapport à l'association, elle avait trouvé ça complètement incroyable que j'arrive à euh, décider Agnès B. ou Sonia Riquel de nous offrir. Enfin, en plus c'était du don de vêtements, donc c'est-à-dire que j'arrivais à avoir gratuitement des choses. Donc, et ça c'est en fait le finalement le pouvoir de conviction aussi. Voilà le je... pouvoir de voilà. De persuasion, de conviction, mmh. la, la rhétorique, euh, être euh, bah, l'art de la parole, du langage. Euh, et ça, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est vrai que c'est une puissance, être capable de convaincre en, en 30 secondes, en fait. Et c'est ça, c'est le, le, ce, ce rapport à, à, la, à la fois la rapidité et l'efficacité euh, du discours, en fait.
1: Et donc, tu travailles là-bas
0: Voilà, là, ouais. je, pendant trois on ans. Combien temps, trois ans ouais, pendant trois ans. Donc là, on travaille sur des festivals incroyables, euh, sur Musilac, euh, avec euh, des artistes aussi de théâtre, de cirque. Euh, elle travaillait avec Félag, Yannick Jolin, euh, avec euh, des artistes de musique, euh, de musique du monde, de chansons françaises, et bien bien d'autres. Et c'était euh, vraiment, vraiment génial. Et ça a été une, une expérience incroyable avec Isabelle, parce que comme elle avait 20 ans d'expérience, c'est vrai qu'elle est arrivée aussi avec tout son fichier parce qu'on parle souvent d'un carnet d'adresses et d'un fichier et euh, elle avait tissé bah, des relations depuis des années et moi, c'est vrai que je suis arrivée et j'ai été accueillie à bras ouverts dans cette... Parce que tu pouvais dans... bénéficier
1: aussi de son travail qu'elle avait fait, elle, de ses connexions, Exactement. Ses
0: Donc, c'est vrai que j'ai eu tout de suite, j'ai eu accès à un réseau très, très grand et euh, ça, je, je, je l'en remercie énormément et puis, euh, et à la fin de... de De cette embauche pendant trois ans, elle m'a en plus offert son fichier. euh, Donc je suis partie avec 5000 contacts. Un beau cadeau, ça Ouais, c'était un très beau (rire) cadeau. Mais c'était un peu ma maman du métier, on va dire. euh,
1: D'accord. Et tu es partie pour quelles raisons En fait,
0: par euh, envie euh, bah, d'indépendance, déjà de liberté et de liberté de choix. C'est-à-dire que, euh, évidemment, on choisissait avec Isabelle nos projets. Mais là aussi, c'était l'occasion, pour moi, d'avoir mon identité et créer mon, bah, mon roster, en fait, et d'avoir euh, mes artistes, mes choix. Euh, et euh, par exemple, c'est vrai qu'elle elle, Maintenant, elle a vraiment dévié vers le théâtre et la scène, même si j'adore aussi, hein, et que j'en ai fait aussi à mes débuts. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je viens à la base aussi du hip-hop, et elle, c'est une musique qu'elle va pas forcément, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne maîtrisait pas, ou dont elle n'avait pas spécialement les fichiers. Moi, c'est vrai que c'était des musiques... Je, ça m'importait vraiment de les défendre et d'être euh, aussi euh, sur ces genres musicaux et euh, et puis aussi euh, bah, sur d'autres festivals, sur enfin euh, voilà sur plein de enfin voilà avoir une autre identité et euh, plus jeune en fait tout simplement et euh, plus fraîche et d'avoir aussi la fraîcheur de cette indépendance euh, et de cette liberté.
1: Donc tu décides de voilà de quitter ce job-là et de euh, te lancer en indépendante. Exactement donc tu crées non. sa structure exactement ouais. et donc je et fais c'est partie, partie. d'une.
0: voilà <rire> et c'est parti donc voilà et puis là j'ai, j'ai intégré une coopérative donc euh, qui est euh, la première coopérative dans les métiers de la culture donc on est 150 euh, personnes actives euh, dans ce secteur donc ça c'est ma structure enfin euh, c'est ce qui est structurel mm-hmm. pour moi et euh, ce qui m'apporte euh, à la fois de la confiance ou enfin voilà parce que et de l'échange aussi donc ça c'est toujours aussi dans, dans, dans cette volonté là euh, d'échanges, de rencontres que je trouve très intéressants. Mais après, j'ai ma structure propre au sein de cette coopérative où je, je défends et je choisis mes projets. Donc, euh, et donc, alors, voilà. quelle
1: identité tu as donnée à, bah, à ta structure Parce que voilà. c'est aussi pour ça que tu es parti c'est pour ouais. défendre les projets que toi, euh, alors, de Tim
0: Ouais, donc du coup, bah, j'ai commencé avec le festival Garo Rock, donc euh, là, qui, bah, qui était historiquement rock, mais qui a aussi était sur les musiques électroniques, le rap. Euh, j'ai travaillé pour les Peupettes Mastaz, le Peuple de l'Herbe. Ça, c'était à l'époque avec Discographe, bon, maintenant qui n'existe plus, qui était un label assez génial à l'époque. Euh, donc voilà, je, je suis partie sur des, des sonorités, on va dire, plus modernes, plus électroniques euh, en termes de son, même si j'aime beaucoup et je suis très, très attachée à la musique organique par contre et euh, aux boisés et, et aux instruments enfin ça reste quelque chose auquel je suis très attaché mais voilà ça c'est un peu le, le genre de projet fin, qui vont être différenciants on va dire comparé aux autres projets que je faisais avant avec Isabelle et euh, et puis après, ça a été un enchaînement où là, ça a été des milliards de rencontres. Justement, sur tous ces festivals, j'ai pu rencontrer Bassaï Précy, Ligue, hip-hop, enfin, énormément de, d'artistes assez incroyables.
1: Et, Et tu t'es euh... concentrée sur la musique Oui. Parce que toi qui <coughs> avais vu un petit peu des palettes différentes... Tu... Mmh. ta boîte elle est elle sur la la musique uniquement oui mais
0: bon j'ai eu quand même une compagnie de cirque qui s'appelle Rasposo qui est absolument merveilleuse qui est euh, dirigée par Marie Molien qui est une artiste absolument incroyable euh l'ordre de Fellini elle, elle crée des, des, des spectacles euh, merveilleux là c'est vraiment en train de cartonner en ce moment enfin euh, et là elle devient directrice de plein plein de, de projets enfin euh, c'est euh, voilà j'ai continué quand même euh, des, des projets cirque j'ai même pu faire un livre récemment la promotion d'un livre enfin oui donc y a quand même un j'ai... spectre
1: même si les particulièrement la musique de temps en temps il y a quelques projets
0: oui. euh, annexes on va dire voilà parce que même j'avais travaillé pour deux réalisateurs Greg et Lio qui sont euh, des réalisateurs de clips euh, qui ont reçu d'ailleurs la victoire de, de, la, de la musique du meilleur clip pour euh, le clip basique d'Orelsan. donc moi j'avais fait leur promotion aussi donc j'avais fait la promotion de réalisateur après c'était réalisateur dans la musique mm-hmm. mais, mais voilà donc euh, j'ai toujours aussi ce rapport à l'image qui, qui me plaît et qui m'importe et que je trouve euh, intéressant.
1: Et donc, c'est quoi la journée type aujourd'hui de de Marie, d'une attachée de presse Ça ressemble à quoi Parce qu'on a tout un peu un côté un peu aussi fantasme autour de l'attachée de presse. On on vous imagine toujours dans les plus plus beaux endroits, à siroter des cocktails. Euh, mais la réalité, j'imagine, du terrain, elle est un petit peu, un petit peu différente bah,
0: La réalité du terrain, c'est un téléphone et un ordinateur, déjà, <rire> Avec, euh, et des, des, des liens, des relations et des, des échanges. En fait, c'est principalement, c'est un métier d'échange, de rencontre, euh, euh, de partage, de, bah, d'échange, de savoir ouais. « as-tu écouté cet album Est-ce qui t'a plu ?» qu'est-ce qu'on en fait, euh, voilà, de, de rencontres, d'écoute dans des studios, des de enfin, il y, y, y a plein plein d'étapes. Euh diverses, mais ça va être les envois. Enfin, Après, il y a les, 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 on va dire les tâches types de ce métier qui vont être les envois, les relances, après, qu'elle est l'interview, le lieu, faire des sessions, aller en télé sur des sessions live, euh, des enregistrements de live, des enregistrements radio. Enfin, il n'y a pas de journée type, mais la finalité est néanmoins d'avoir des émissions, des, des articles, et euh, voilà, des sujets euh, radio, télé, presse,
1: web et organisation des shootings euh, enfin voilà alors dis-nous qu'est-ce que tu préfères le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans ton métier est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qui, qui fait particulièrement euh, ton attachement à ce métier-là mm-hmm. et au contraire quelque chose dont tu te passerais bien
0: je crois que j'aime bien tout j'ai pas de, de, de choses que je, que je déteste euh... Enfin, tout, tout me plaît parce que même, euh, même, par exemple, quand je vais refaire euh, ben, un ciblage sur euh, des envois, par exemple, qui peut paraître chiant, on dirait, elle va faire quand des envois. Quand tu dis un
1: ciblage sur des envois, c'est-à-dire que tu dis je vais, dis, cibl... je vais euh, sélectionner des, des médias euh, à, qui je vais envoyer. à qui je vais envoyer mon communiqué de presse. Voilà, exactement. Et en fait, par
0: exemple, ça va être... Euh, bah, vérifier certaines adresses de, de pas être sûr et ça en fait j'adore ce côté euh, un peu agent secret <rire> de réussir à trouver les contacts que enfin voilà de trouver des contacts euh, et trouver de, les bonnes personnes les dans bonnes les personnes, bons médias dans les bons médias et ça enfin euh, voilà même si ça peut paraître euh, chiant à la base <rire> finalement moi ça, ça va me plaire aussi dans ce côté de recherche euh, et toujours euh, bah, créer des nouveaux liens encore enfin euh, moi, c'est ça qui, qui me plaît, quoi, c'est, c'est, c'est être ému, être, euh, être euh, surprise, faire des nouvelles rencontres, euh, des... Euh, voilà, globalement, c'est, c'est ça, quoi.
1: Et quel est ton plus beau souvenir
0: Alors, euh, j'en ai plein. S'il si y en a un, euh, voilà, tu
1: dois euh, euh, nous citer un souvenir. Euh...
0: Bah, j'en ai... Je vais dire Comme quand même beau deux, trois. Ouais, je vais <rire> dire deux, trois qui m'ont vraiment touché. C'est euh, Last Train, donc groupe de rock avec qui euh, j'ai commencé à travailler maintenant il y a 7-8 ans. Euh, et justement, c'était pour ça, c'était pour euh, Les Inuits du printemps de Bourges. Et euh, donc, ils étaient sélectionnés aux Inuits. Et finalement, ils jouent au Printemps de Bourges. Et en fait, ils ont gagné le Printemps de Bourges. Et moi, c'est vrai que ça, ça a été pour moi... J'ai un nom alsacien, en fait, Marie Bridge, et c'était un groupe alsacien. Et en fait, ils ont gagné. Et pour moi, c'était à la fois une reconnaissance... Enfin, euh, pour moi, c'était inenvisageable qu'on ne gagne pas <rire> ce prix. C'était si j'y vais, c'est pour gagner. Enfin, j'aime pas trop perdre dans la vie, donc euh, je suis toujours assez dans la win, quoi. Et... Euh, et donc, il y a eu ce, ce moment... Euh, c'était un, vraiment un gros moment émotionnel où euh, voilà, on a gagné ce, ce, ce prix euh, ensemble. C'était complètement fou. Euh, et surtout, ça a aussi... Euh, Je trouve que ça mettait un un accent, un appui sur gagner euh, pour du live. Parce qu'en fait, les Inuits du Printemps de Bourges, c'est aussi euh, la reconnaissance d'un live. Et ça, je trouvais ça important. Moi, qui viens aussi principalement du live, même si j'ai défendu beaucoup d'albums et tout, mais la finalité est le live. Et d'avoir ce prix pour du live, j'ai trouvé ça euh, très fort et très puissant. euh, Voilà. Après, bon, j'ai deux autres choses qui vont plus rapidement. Ça a été la fois où j'ai reçu le dernier album de La Chica aussi, où là, j'ai, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais euh, dans mon lit, <rire> je mets mes écouteurs et de la première note à la dernière note, j'ai pleuré d'émotion et c'était euh, d'une beauté absolue et j'étais, mais là c'est bon, je vais tout péter avec elle, j'ai aucun souci c'est juste trop beau et enfin, la très dernièrement justement c'est euh, sur la nouvelle signature euh, le festival Nancy Jazz Pulsation où euh, bah, pour la première année euh, euh, je travaille pour la première année, ils vont fêter leurs 50 ans euh, là en 2023 et euh, bah, ça a été de faire un record de billetterie euh, historique et le record historique du festival, la première année sur lequel je travaille, on a fait 23 concerts complets et c'était juste dingue. Voilà. canon, bravo. Voilà, merci.
1: <rire> bon, alors, dans tous les parcours, il y a forcément des obstacles et des moments plus difficiles. Mm-hmm. Est-ce que tu en as un en tête ou qu'on peut même qualifier d'échec euh, Ce mot n'est pas grave, je le rappelle. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: moi, alors, Pour moi, déjà, il n'y a jamais vraiment d'échec. Euh, c'est plutôt, euh, on apprend. Enfin, si, on, si, on, si on ne réussit pas quelque chose, pour moi, c'est plus de l'ordre de l'apprentissage et du, de, de renforcer euh, sa, enfin, son être, sa volonté euh, et toujours euh, d'aller plus loin. Donc ça, pour moi, il n'y a pas d'échec. Euh, il peut y avoir des difficultés, mais euh, du coup, je n'ai pas vraiment de, d'exemple d'échec. En fait, parce que pour moi, j'ai...
1: Tu pas eu un mmh. moment un peu, un, un peu compliqué dans, dans ton parcours, dans ta carrière professionnelle où, euh, où tu t'es dit tiens mince, les résultats ne sont pas à la hauteur de, de, de ce que je voulais il euh, faut mmh. que je leur la barre. En tout cas, ça t'a pas marqué. Pas, non, pas
0: vraiment. <rire> Peut-être non, une en fait. capacité
1: de rebond oh, tellement ouais. forte que, que tu ne les vois pas passer. Non, non franchement, je n'ai
0: pas eu de... de... Non, non, d'échec, parce qu'après, on peut toujours, oui, on, je, vais, je vais toujours avoir amélioré des choses, mais je n'ai pas, euh, pas le sentiment d'avoir euh, ouais, été dans l'échec, non. Et
1: euh, j'imagine que tu as fait des belles rencontres, parce que tu nous en as cité une déjà, tu nous as parlé mm-hmm. de ta maman un peu, mm-hmm. ta maman du métier. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres comme ça qui ont été euh, importantes et qui t'ont permis de passer des, des, des caps? Euh, Professionnelle ou ou autre, hein, en tant que que femme Bah, Oui, il y en
0: a une qui est, est, je trouve, très importante, qui est malheureusement décédée aujourd'hui, qui s'appelle Patricia Bonto, qui a été, euh, en fait, moi, c'était vraiment là. Mais tout, tout, tout début, j'étais encore chez Isabelle, mais euh, c'est une, une femme assez incroyable qui avait euh, bah, monté le label ILN chez euh, chez Sony Music et qui avait réussi et qui a fait partie des, des premières, des pionnières d'ailleurs, euh, à constituer des street teams à travers la France avec tous ces artistes. Et en fait, avec vraiment ce travail de terrain au niveau des fan et que j'ai trouvé ça. Euh, assez incroyable et euh, surtout son engagement elle a, elle a réussi enfin euh, ce qui était aussi notoire c'est qu'elle fait partie des, des seules qui a réussi à monter au sein d'une multinationale de Sony une équipe qui ne venait pas d'école de commerce donc ça aussi c'était une femme de terrain en fait et, qui, et je trouve ça a donné aussi de l'espoir pour euh, beaucoup de, de gens qui justement ont euh, bah, ne viennent pas de ce sérail là et de pouvoir euh, se développer et malgré tout atteindre des, fin, des, des sommets, quoi, finalement. Et après, bon, c'était ses choix aussi artistiques où après, là, quand elle est partie de chez Sony, elle a monté un un label manag- label management et euh, et euh, tour euh, qui s'appelait Ladi Lafée euh, où elle a notamment euh, signé Cazet et puis euh, plein d'autres artistes et euh, donc euh, bon voilà c'est c'est une femme que je respecte beaucoup euh, et qui m'a c'est vrai inspiré euh, par sa force pareil de conviction de ne rien lâcher enfin euh, quelque chose de de d'assez euh, et de terrain en fait, femme de terrain aussi, et ça, je respecte beaucoup ça. Après, sinon, euh, moi, on mentor vraiment euh, en tant qu'artiste, c'est Catherine Ringer, incontestablement. Euh, Catherine Ringer qui est pour moi une artiste hors pair euh, qui, euh, qui a la force la féminité la, la, la créativité euh, la folie euh, la puissance euh, et ça, ça a été un vrai modèle pour moi. Tu as pu la rencontrer Oui plusieurs fois et euh, c'est grâce à elle que je fais ce métier en fait et que j'ai réussi à, à, à prendre le recul parce qu'en fait je l'ai rencontrée, je l'attendais à mes six entre mes 6 et 10 ans, je l'ai attendue euh, à l'Olympia, euh, à la sortie d'un de ses concerts. Et, euh, et en fait, elle m'a vu, j'étais toute minote, et Elle me fait euh, Mais euh, qu'est-ce que tu fais là T'es trop jeune t'es pour être dans la rue. Pour, <rire> t'es trop jeune pour être dans la rue à cette heure-là. Elle va à cette heure-là. Et en fait, grâce à ça, je me suis dit Tiens, je ne serai plus jamais fan de rien, en fait, de personne. Parce qu'en fait, tout le monde est. Enfin, on est tous humains, en fait. Et du coup, ça, ça m'a permis aussi de. Déjà, d'oser, c'est-à-dire d'avoir cette force de me dire euh, « tout est possible et je pourrais toujours oser euh, faire euh, tout, ça ne me dérange pas d'appeler le président de la République » ou n'importe... Enfin, j'ai, en fait, je n'ai pas de barrière euh, en termes de, de, d'action et de, de volonté de pouvoir contacter des gens, me mettre en lien avec des gens. Et en même temps... Euh, j'ai trouvé ça assez génial. Et puis après, tout au cours de ma vie, je l'ai toujours retrouvé euh, bah, sur des festivals sur lesquels j'ai travaillé. Et puis, euh, et finalement, euh, là, euh, très dernièrement, cette année, l'année dernière, on s'est revus, on était à un enregistrement d'émission avec Karimouche, euh, euh, Loïc Lantoine, enfin bref, pour une émission sur France Musique. Et là, c'est elle qui vient vers moi et qui me dit « mais on se connaît, non <rire> ?» euh, Du coup, c'était assez, assez génial. Et entre-temps, il y avait eu plein d'autres histoires assez incroyables qui nous étaient arrivées. Mais bref, je fais court.
1: <rire> une, une personne importante, en tout cas, une figure importante euh, dans là. ta vie. Ouais. Et, euh, et en tant que femme, est-ce que euh, c'est une question que je pose assez régulièrement euh, euh, qui revient régulièrement par rapport justement à l'industrie de la, de la musique, à la faible représentation des femmes, même si c'est en train d'énormément changer. Mmh. Toi, dans ton métier, dans ce métier-là d'attaché de presse, est-ce que euh, tu perçois une différence entre le fait d'être une femme plutôt qu'un homme Est-ce que tu penses que c'est plus compliqué ou que c'est finalement assez égalitaire et qu'on soit un mec ou une femme, on peut euh, réussir de la même façon et qu'il n'y a pas euh, franchement de, de différence entre les deux Comment toi tu le perçois Comment tu l'as vécu ou est-ce qu'au contraire, c'est une force plutôt d'être une femme euh, qu'un homme bah Alors, c'est un métier déjà principalement
0: féminin hein, quand même. Il euh, y a beaucoup plus d'attachés de presse femmes qu'hommes. Enfin, beaucoup, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que, enfin, je vois, je constate, hein, en tout cas dans la musique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Après, euh, je ne trouve pas justement ça... Plus difficile non plus enfin du fait là, d'être une femme vu que bah, c'est un métier plutôt féminin <rire> donc euh, c'est pas je trouve ça pas du tout euh, plus difficile après euh, bah, c'est tout ce rapport oui euh, séduction qui peut être justement de casser ça et d'être de recentrer toujours le sujet sur euh, bah, sur euh, le sujet justement et sur l'objet euh, musical sur le CD sur le sur le live qui est prévu et pas être dans des d'autres euh, d'autres questionnements, en fait, et toujours recentrer euh, là-dessus. Quoi. Oui,
1: c'est-à-dire que si tu vas solliciter plusieurs fois et relancer oui. une personne, c'est bien pour le travail et pour, oui. euh, voilà, pour le voilà. projet et pas, euh, oui. et pas pour autre, autre chose. chose. C'est pas un acte de séduction. C'est, une, non. c'est de la enfin, discussion, de la négociation. C'est, exactement. Euh, mais c'est pas la séduction. Des fois, j'imagine que la barrière est euh, effectivement euh, assez fine et mm-hmm. qu'on euh, peut croire à, à autre chose, euh, oui, oui, mais même euh, si ça reste dans le cadre
0: du travail. quoi C'est ça, mais après, moi, j'ai toujours été assez ancré et... Euh... C'est vrai que je suis connu pour ça, quoi. Enfin, je, je suis assez droite dans mes bottes. Et
1: euh, <rire> si euh, tu, moi, si, j'espère qu'il y a d'autres, d'autres femmes qui veulent faire ce métier, des jeunes femmes, des jeunes filles. Euh, qu'est-ce que tu leur dirais euh, quest serait euh, leur, me- leur meilleure arme, pardon, à elles pour, pour réussir, les meilleures qualités en tout cas pour réussir euh, Comment s'y prendre euh, Est-ce qu'il faut effectivement se faire une première expérience pour se faire une idée de, de ce métier-là quels seraient les conseils, en tout cas, que tu donnerais
0: ah bah alors Il y en a beaucoup... Mais, euh, oui, bah, évidemment, euh, bah, faire des stages, ça, c'est super. Euh, rentrer en contact, parce que c'est, c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir euh, constituer un fichier. Mais après, c'est évidemment, si on veut être attaché de presse, bah, c'est regarder les médias, ce qui se fait. Regarder qui écrit, par exemple, sur les articles, bah, qui signe, quels articles sont signés, par rapport à quel style. Euh, et commencer à déjà euh, comprendre euh, l'écosystème, en fait. Donc, ça, c'est hyper important et d'être euh, conscient... En en fait, euh, c'est toujours important, évidemment, de lire la presse, écouter la radio, regarder la télé pour savoir ce qui se fait et euh, de savoir de quoi on parle et euh, toujours pouvoir proposer des bah, des angles, des choix qui, qui vont être euh, cohérents avec euh, les personnes qu'on va contacter. Donc ça, c'est la, la, la première chose. Et toujours, enfin euh, la cible, ça reste quelque chose d'extrêmement important. Et toujours...
1: Euh... Que ce ne pas des messages généralistes, et que ce soit toujours voilà. adressé. Euh, voilà. message personnalisé, adressé à la bonne personne.
0: Exactement. Donc avoir vraiment ça. Mais après, sinon, le secret, c'est le travail, clairement. C'est-à-dire, il euh, faut... Ça euh... prend du temps de se constituer un ah, fichier, ouais. de se faire connaître. Ah, oui, oui. Euh
1: d'avoir une légitimité, 10 j'imagine Dix ans, 10 ans. 10 ans ça met dix ans.
0: Accrochez-vous alors Oui, mais comme un développement d'artiste. C'est-à-dire que ça aussi, il faut pas se leurrer, un développement d'artiste, c'est 10 ans. Donc, il euh, y, y en a où ça va être un peu plus rapide, six ans, 7 ans, mais la, la moyenne et la règle, c'est dix ans.
1: C'est intéressant parce que c'est, je pense, assez... Euh au contraire, on va dire, à ce qu'on entend aujourd'hui ou ce qu'on a l'impression de voir aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On a l'impression qu'en deux minutes, une carrière elle peut, être, elle peut exploser, elle peut être faite. Et toi, tu nous dis au contraire que c'est un temps long et ce n'est pas un temps court. Ah bah oui, oui, oui. Donc C'est bien aussi de faire passer ce message-là. Il n'y a pas que les histoires effectivement fulgurantes. Et au contraire, ah. c'est peut-être ça le cas rare. Et, euh, et la vraie histoire, elle est que c'est des temps longs. Exactement,
0: parce que surtout, euh, j'aimerais savoir qui, justement, est dans ce, <rire> cette fulgurance et qui reste dans la durée. En fait, c'est ça aussi la question. C'est qu'est-ce que, où est-ce qu'on se place Moi, ça, c'est, 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 on en parle souvent avec les artistes avec lesquels je travaille. C'est, bah, quel est ton souhait Est-ce que tu veux juste faire un, un coup ou euh, être là dans la durée, être là encore pendant dix ans et continuer. Et, et donc euh, stratégiquement, en termes d'image aussi, euh, c'est très important. Et des
1: fois, tu dois leur expliquer tout ça parce que peut-être qu'eux, ils ont l'impression que ça va aller vite. Et toi, tu les ramènes peut-être à une réalité en disant euh, « on va travailler ensemble, mais ça va prendre du temps avant d'obtenir euh, tel média ou, euh » tel type d'artiste etc. Ça, Alors, ils comprennent ça, ce ouais. message-là
0: Alors moi, le truc, là, c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec des artistes euh, extrêmement exigeants, travailleurs, euh, notamment, bah, maintenant, moi, c'est vrai que j'ai une stratégie, c'est que je travaille vraiment au long terme. Je, je chine plus des artistes pour des one-shot, des trois mois, des choses comme ça, ça... Bon, je vais pouvoir le faire sur des choses très spécifiques, mais un artiste que je suis, que ce soit La Chica, La Strain, bah, la preuve, La Strain, on est parti des, du pin, des Inuits du printemps bourge. Cette année, on a fini à l'Olympia euh, et sur toutes les plus grandes scènes, Eurokéenne, Main Square, Beauregard. Voilà, bon, mais ça, c'est au bout bah, eux, de 7 ans. Mais eux-mêmes, ils, étaient, euh, ils se connaissent depuis l'âge de leurs 12 ans. Donc, euh, voilà. Mais eux, ils en sont extrêmement conscients. La chica, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est, c'est une artiste qui est consciente. Donc, je n'ai pas besoin de leur faire de la pédagogie. Mais on est plus dans de la réflexion et du... Oui, la, de la stratégie, La presque. stratégie mmh. en commun, mmh. mais pas... Euh, je vais pas leur dire... Les ah, artistes euh, assez voilà. matures, finalement. Voilà, hein. ils sont assez oui. matures. Et c'est vrai que ça, je, je... Bon, par contre, j'en ai beaucoup qui me contactent, qui, eux, en sont complètement inconscients. Enfin, et, c'est, et on voit à quel point il y a eu aussi un peu des, enfin, des faux discours, entre guillemets, je sais pas, mais enfin, des choses qui ont pu là, les, les troubler ou... Ou croire une chose qui n'existe pas, en fait, une licorne qui, pas, qui n'existe pas.
1: D'accord. Du genre Marie, est-ce que dans trois mois, je peux être au quotidien ou dans le monde quoi
0: Oui. Après, ça dépend aussi. En fait, il n'y a pas de règles. C'est ça qui est assez génial aussi, qui est merveilleux dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de règles. Mais euh, tout dépend du projet, du propos. Est-ce qu'il va s'ancrer dans l'actualité ou pas Il va y avoir énormément de, de facteurs, en fait.
1: D'accord. Donc voilà, tu nous as fait passer les, les messages à toutes celles qui aimeraient devenir attachées de presse. Est-ce qu'il y a un autre métier que tu aurais aimé faire
0: Ah, oh, plein. Je pourrais tout faire. Présidente de la République. Euh, c'est pas trop tard. Non, ça, c'est possible. Ouais, euh, ministre de la Culture, euh, programmatrice. Euh, tu des messages, des là Dans des émissions. <rire> <rire> programmatrice, ouais, que ce soit radio, euh, télé, euh, et même aussi... Euh, là, je m'amuse beaucoup... Euh, et je prends plaisir toujours justement à organiser des émissions là sur des festivals par exemple que ça soit avec du France Bleu ou des radios associatives je peux con, euh, construire une émission ça j'adore faire ça aussi construire euh, des émissions euh, et puis sinon aussi ouais chef de projet aussi je me disais parce qu'avec euh, toutes ces compétences vraiment 360 sur le développement d'artistes où j'ai vraiment acquis maintenant depuis 20 ans euh, dans, dans tous les secteurs dans lesquels j'ai pu travailler euh, cette, cette vision globale du développement euh, d'artistes, de projets. Euh, donc, euh, donc voilà, peut-être en maison de disque, parce que ça, pour le coup, je n'ai pas trop...
1: Tu pas fait ça, maison de
0: disque Non. j'ai as tourné autour Le live, ça mais pas, pas maison de disque, mais euh, ça peut être sympa
1: aussi. Donc, voilà. Bon, on verra peut-être dans quelques, dans quelques années. Oui. <rire> euh, Marie, je t'avais demandé de euh, préparer... Euh, de faire tes devoirs. Ouais. J'ai quelques questions pour toi. Euh, donc on va passer à la session Secret Sauce. Okay. Euh, est-ce que tu as une phrase mantra Oui.
0: Alors, euh, moi, c'est euh, un rêve, ose et travaille. Très concret. Voilà. Et euh, du coup, bah, ce qui permet bah, à la fois de montrer bah, dans le rêve et dans le... oser c'est aussi ce rapport à, euh, qu'il n'y a pas de limite, en fait, que tout est possible. Mais ça, j'ai vu que Alice Sauvage, je l'avais mis « Tout est possible ». Et bon, du coup, bref, dans le, dans le podcast, donc je ne voulais pas reprendre le « Tout est possible ». Mais c'est vrai qu'il y a, y a un rapport à « Tout est possible ». Si je ne peux pas rentrer par la fenêtre, enfin par la porte, je rentrerai par la fenêtre. Enfin, il y a toujours ces, voilà, la, la chose des, des, des possibilités et de montrer que… Il ne faut ouais, pas le, se mettre de barrière. De barrière. Il ne faut pas, vraiment pas se mettre de barrière parce qu'en fait, vraiment, tout est possible. Et ça, c'est quand on ose. Quand on ose le faire et d'avoir confiance, confiance en, en soi et quand on a une passion, donc ce rapport au rêve aussi, quand on est passionné et quand on croit vraiment en quelque chose, on pourra atteindre son but. Enfin, moi, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et, euh, avec le travail. Avec le travail, par contre. Et l'exigence aussi. Et l'exigence. Et l'exigence, c'est travailler, travailler, travailler. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Là, maintenant, je suis un peu plus euh, douce avec moi sur euh, le travail et... Euh, avant, j'étais vraiment une acharnée, je, même si je le suis encore. Mais je veux dire, quand je suis en exploitation, je vais être acharnée. Euh, au quotidien, je vais maintenant avoir des horaires plus, moins folles qu'avant, où je ne vais pas être jusqu'à 2 heures du mat' tous les soirs, dehors, en concert, machin, sur le terrain. Là, je, suis un peu, j'ai, je fais attention à ma vie privée aussi, euh, et de voilà, garder du temps pour mes amis qui me sont très chers.
1: C'est important de savoir équilibrer. Totalement. Vous êtes beaucoup à avoir aussi beaucoup donné justement et avoir euh, pas d'horaire et a mis de côté un petit peu la vie personnelle et finalement, à un moment donné, il y a une bascule aussi dans la vie, on rééquilibre un petit peu l'ensemble. Totalement. Mais ce ouais. qui fait qu'on est peut-être aussi euh, meilleur au boulot.
0: Ouais, ouais. Ah bah oui, oui, complètement, parce que du coup, on est hyper efficace euh, justement. C'est qu'on a euh, bah, ce plaisir des deux... Euh... Bah, à la fois ce métier complètement passionnant et, euh, et, euh, et galvanisant, et puis, euh, et puis de l'autre, être aussi complètement heureux de profiter pleinement de sa vie, euh, des voyages et, de, et de, bah, de ses amis, et tout cet amour qui est, qui est aussi
1: moteur mmh. dans, dans la vie. Quoi. C'est le côté euh, métier-passion, ça. Exactement.
0: Ouais.
1: Et euh, est-ce que tu as une musique Mmh. Euh, qui, te, qui est importante pour toi dans ta vie, qui est un peu euh, symbolique. Ouais. Et quelle est-elle
0: Eh bien, c'est euh, un titre de Niagara qui est euh, Chiquiboum, euh, euh, dont le refrain est mmh. Mais de toi je ferai ce que je voudrais Mais de toi je ferai ce que je voudrais voilà, donc en fait, on est sûr. Et pourquoi Alors, pourquoi Parce qu'en fait, déjà, euh, euh, Muriel, la chanteuse de Niagara, euh, représente pour moi, déjà, mes années de naissance euh, dans les années 80. Euh, ses, ses premiers titres sont sortis euh, autour de 82. Moi, je suis née en 81. Donc, ça a vraiment déjà accompagné toute mon enfance et ma jeunesse. Euh, ça représente <coughs> pour moi la... <coughs> La femme à la fois libre, créative, euh, sexy, euh, fin, femme moderne, quoi, finalement. Donc, euh, c'est pour moi un hymne et d'ailleurs, euh, tous mes amis pourront le dire, à chaque anniversaire, ce titre euh, et d'autres titres de Niagara, d'ailleurs, euh, résonnent chez moi. Mais euh, toujours, et bon, m'a toujours. Euh, c'est, c'est... Et puis ils ont énormément de tubes, c'est... ils ont quasiment que des tubes, c'est génial. Il Gara, c'est un groupe mythique.
1: Et une personnalité à inviter, une personne, une femme euh, que tu trouves incroyable, une badass, que je devrais en tout cas euh,
0: inviter à ce micro Alors là aussi, c'est vrai que j'ai écouté pas mal le podcast et euh, je me disais, on. on... En tant qu'amoureuse du live, je trouvais ça important et intéressant d'inviter une technicienne, en fait, qui s'appelle Charline Decailleux, qui est en fait une, une ingénieure du son. Euh, qui a travaillé au Bataclan euh, avec Iseut, avec hyphen hyphen euh, avec euh, Java, Winston Fixie, les yeux de la tête, enfin énormément de groupes et qui est absolument merveilleuse, qui assure euh, du tonnerre, qui a, enfin et l- <coughs> c'est vrai que les femmes techniciennes sont assez rares et je trouve que c'est important aussi de, de 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 les mettre en avant. Euh, après j'ai, j'ai plein d'autres femmes parce qu'il y a Naïma Bourgaud aussi qui est directrice de, de FGO et de, des Trois Baudets et euh, qui est là en train de reprendre Blue Line qui est un énorme tourneur euh, originaire du Sud-Ouest euh, et puis sinon c'est La Chica aussi qui est une artiste absolument incroyable euh, qui euh, elle représente la force, euh, la féminité la puissance et, euh, qui est euh, une artiste totale aussi et qui, qui elle euh, Produit ses sons aussi, donc une femme qui est aussi productrice de ses sons, et ça aussi je Moi que que c'est J'en ai trois,
1: j'ai de la chance. Ouais. <rire> ouais. Enfin, j'en ai plein d'autres, mais bon, j'imagine. Bon, là, ouais. J'imagine, mais déjà ça me fait trois, non C'est pas ouais, mal. Ouais. Euh, Marie, je te remercie. Merci. Euh, merci beaucoup pour le temps euh, que plaisir. tu nous as accordé, ce partage surtout ouais. euh, sur ta vie et ton mmh. parcours. Merci. Euh, et puis je te dis euh, plein de belles choses pour 2023. Merci. Et, euh, et à très vite. À très bientôt.